0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich willkommen zu Folge 20. Heute gibt es Gedankenfragmente und eine neue Episode von American Recordings. Viel Spaß. Zwei Tickets zum Mond. Doch ich wollte nur mit dir hier im Gras liegen und ihn betrachten. Es ist nicht dasselbe. Wir passen nicht zusammen. Das Licht geht an, all die schönen Momente flattern davon. Rafa saß am Pool des Ace Hotels in Palm Springs, Kalifornien. Ein Wassertropfen fiel in Zeitlupe auf das Aluminium seines MacBooks. Wenn man einer Sache Gewicht verleihen will, sagt man, sie geschehe in Zeitlupe. Zeitlupe macht aus dem Flug einer Eintagsfliege eine Reise zum Saturn. Der Tropfen war von Lanas Hand, die gerade aus dem Pool gestiegen war und Rafa ins Haar griff. Ich gehe aufs Zimmer, Darling, kommst du nach? Rafa dachte, wir haben Träume verkauft, in Form von Cowboys, die mit staubigen Mänteln über die Kinoleinwand ritten. Du konntest einer von ihnen sein. Du musstest nur die Schachtel Marlboro öffnen. Träume sind keine Lügen. Heute werden nur noch Lügen verkauft. Bastarde. Man mochte die Geschichte sowieso nie so richtig glauben. Der krasse Typ, der nachts in einem schwarzen Kostüm Verbrecher zur Strecke bringt, konnte unmöglich tagsüber ein reiches Bürschchen sein. Reiche Bürschchen sind nachts damit beschäftigt, Tussis in Pelzmändeln auszuführen und in brotzigen Bars teure Flaschen wichtigturzeug zu bestellen. Reiche Bürschchen unterscheiden sich von reichen Männern darin, dass sich im Gegensatz zu Männern reiche Bürschchen ihren Reichtum nicht erarbeiten mussten. Er war geschenkt von Papa. Zählbar in Scheinen und sich darstellend in einem angenehmen, sorgenfreien Leben. Ideell wertlos, komplett wertlos. Bertram Wayne war kein reiches Bürschchen. Er arbeitete tagsüber in einer Werkstatt, in der viel zu kitschige Felgen auf Aston Martins reicher Bürschchen montiert wurden. Seine Finger waren schmutzig von der Arbeit und seine Seele eine Teergrube. Als er ein Junge war, hatte man vor seinen Augen seine Eltern umgebracht. Soweit stimmte die Geschichte aus Hollywood, aber nur so weit. Bertram wuchs danach bei seiner Oma auf und wurde in der Schule von allen gehänselt. Bertram, Oma, Kind. Bertram mit den Fledermausohren. Blasser Bertram. Seine Noten waren durchschnittlich nicht auffällig. Wie es in ihm aussah, konnte keiner ahnen. Er machte seinen Abschluss, danach wollte er etwas tun. Machen. Sich ablenken. Nicht denken müssen. Die Lösung war die Werkstatt. Einfache Arbeiten, aber Struktur. Aufschließen um sieben, arbeiten, Abendsrechnungen schreiben, Rolltor runter, Punkt 19 Uhr. Danach alleine mit sich selbst. Keine Struktur, nur Erinnerung und Hass. Der Hass fraß ihn auf. Die erste Freundin hatte er mit 25. Sie war für Bertram viel zu gechillt. Es gab Avocados zum Frühstück, sie machte Pilates zum Mittag. Eine Zeit lang sah es gut aus. Doch sie kam immer weniger damit klar, dass er in einer Werkstatt arbeitete und sie nie groß ausführte. Sie verließ ihn für ein reiches Bürschchen. Er suchte Ablenkung und begann, zu trainieren, besessen, boxen, kickboxen. Dabei lernte er Wladimir, den Russen kennen, der ihm die erste Waffe besorgte. Bertram wurde zum waffennah Drei große schwarze Taschen füllte sein Arsenal nach kurzer Zeit. Und genau so begann alles, genau so und nicht anders. American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 20 Der weiße Backsteinbau mit den riesigen Feuerleitern an der Wand Das Venice Beach Waldorf. Wie aus einem Film aus den 50ern Jungs in Rockabilly Jeans, gestreiften Shirts und Halstüchern auf der Feuerleiter tanzend und singend die Leiter beginnt oben am vierten Stock und endet unten am ersten, an einer offenstehenden Tür ins Innere. Verstehe ich nicht. Wenn es im ersten Stock brennt, kann man nur die Feuerleiter nach oben rennen, um dort eine Stunde später zu verbrennen? Vielleicht nur eine Denkmalschutzfeuerleiter. feuerleiter Am Oceanfrontwalk legt ein mexikanisch aussehender Polizist gerade einem schwarzen Handschellen an. Sie unterhalten sich, während der andere Polizist im Wagen telefoniert. Der Festgenommene trägt dreckige Jeans und weißrote Nike-Fußballschuhe. Warum trägt einer Fußballschuhe mit Stollensohle? Vielleicht sind es auch American Football -Schuhe. Vielleicht ist er einfach noch vom gestrigen Super Bowl übrig. Die Philadelphia Eagles, also mein Team, haben übrigens gegen die New England Patriots mit Tom Brady, 41 zu 33 gewonnen. Einer der Verkäufer am Oceanfront Walk hat Surfbretter und Skateboarddecks übereinander gestapelt. Alle sind sehr bunt besprüht. Elvis, Marilyn, Jimi Hendrix, Regenbogen, James Dean, Buddha, Peace Logos. Nichts davon schön. Ein Bikeverleih. The Green Doctors. Medical Marijuana Evaluation 40 Dollar. House of Ink mit Perserteppich der schwarzen Ducati Monster und dieses Mal noch mit einem ganz jungen super niedlichen grauweißen Kampfhund, der zehn Minuten lang mit den Schnürsenkeln meiner Nike Air um die Herrschaft des Planeten kämpft. Er hat ein schwarzes Halstuch mit der Aufschrift Security umgebunden. Betrachtet man seine Pfoten, weiß man, was da heranwächst. Ich bete, dass er in bessere Hände kommt, als die vielen armen Kreaturen, die man zu oft in den Händen armseliger Möchtegern-Gangster sieht, die ihre Tiere wie Dreck behandeln. Ich bin seit Jahren dabei, mit meiner international anerkannten Leitwolf-Autorität die ganzen missverstandenen, misshandelten Kampfhund-Kreaturen auf diese eine Nacht einzuschwören, in der sie alle zeitgleich ihren Besitzern im Schlaf die Kehle durchbeißen. Eine ganze Reihe bunter Ramschläden, kitschige Poster und Postkarten, Henna-Tattoos, 2 für 10 Dollar, Popcorn in allen Farben, chinesische Fußmassage, 5 Dollar, Koffer, Handtaschen, Baseballkappen, Badetücher, Titis, Tacos, Skateboards, Sonnencreme und wieder Henna tattoos und immer so weiter. Wobei der Skateboardladen irgendwie cool ist. Auf 15 Quadratmetern mindestens 500 Boards und Decks. Santa Cruz, Aber, Globe. Der leere Basketballplatz aus American History 10. Hohe Palmen ringsum. Möwen kreisen im Himmel, in dem nur eine kleine Wolke schwebt. Dahinter der Strand und der Ozean. Dieser Ort schreit geradezu danach, hier Filmaufnahmen zu machen. Wenn ich nochmal ein Leben bekomme, werde ich mit 18 hierher ziehen, den ganzen Tag Filme schreiben und versuchen, Regisseur zu werden. Da ist es wieder. Dieses Gefühl der Unzufriedenheit. Obwohl ich einen Beruf habe, den ich liebe und in dem ich gut bin, ist es nicht so das, was ich eigentlich tun sollte. Und die Frage an mich selbst ob ich mir einrede, es sei nun leider zu spät, etwas zu ändern, nur um nicht grundlegend alles ändern zu müssen?
1: Go, blow. like oh, get oh, get team, get team, green like you get see they be all the time, in they say
0: Ein Shop mit roten shirts mit der Aufschrift Lifeguard. Sieht aus wie Baywatch. Wurde das eigentlich hier gedreht? Nie gesehen. Bis auf ein paar Aufnahmen von Pamela Anderson. Noch so eine Göttin. Ohne Brustimplantate, mit kurzen, blonden Haaren. Muscle Beach. Das von einem blauen Zaun umgebene Areal im Freien, das oft Schauplatz war und ist für Bodybuilder aus aller Welt. Berühmt wurde der Freiluft-Gym zu Zeiten franco Columbus und Arnold Schwarzeneggers, die hier schon in den 70ern für Filmaufnahmen posierten. Jahrzehnte kalifornischer Sonne, Sand und Salzwasser haben den Geräten nicht gut getan. Alles ist verrostet, abgefackt, die Polster sind aufgerissen, zerfetzt, werden hier und da gerade noch mit Gaffertape tape zusammengehalten. Hier wird nur schweres Eisen gestemmt und geschwitzt. Kein Gedanken an neue Farbe, ein paar Tropfen Öl. Als Location grandios, aber insgesamt, man müsste es machen wie beim neuen Mini oder Fiat 500. Beide wurden auch grandios in die Neuzeit hinüber gerettet. Natürlich Dürfen am Muscle Beach keine Nautilus-Geräte stehen, wie in Fitnessstudios, die nur Menschen ohne Sportambitionen betreten. Man müsste einfach nur die drei, vier Geräte neu zusammenbauen, die es als Basis zum Masseaufbau schon früher gab und dafür auch heute noch ideal sind. Ich gehe den Ocean Front Walk Richtung Marina del Rey. Links vom Walk zweistöckige Bungalows mit Balkonen zum Meer hin, rechts davon hohe Palmen. Ein 10 Meter breiter Streifen Gras, der etwa 200 Meter breite Strand, Volleyballplätze der Pazifik. An den zum Teil farbigen Mauern, die die Grundstücke begrenzen, alle Farben und Arten von Sukkulenten. Manche der Bungalows mit großartiger, moderner Betonarchitektur. Und leerstehend. Man müsste Geld haben. Ich muss mich ein wenig beeilen, habe gleich mein Treffen mit Angel im The Cow's End auf dem Washington Boulevard. Aber unterwegs werde ich von einem Fotografen und seiner Assistentin aufgehalten, an einem Laden mit dem Namen The Wings – Famous Chicken Wings Venice. Einem weißen Block, das Logo Palmen, Surfbretter und ein Kronkäuken mit Coca-Cola-Logo einfarbig rot aufgepinselt. Habe ich schon mal in einem Magazin gesehen. Ich soll mich da vorstellen, ich würde cool aussehen, so Typical Californian, Braun, Iro. Ich lasse sie in ihrem Glauben. Passt aber auch wirklich zu gut. Ich habe ein weißes Shirt an und weißrote Nikes. Was der Fotograf macht, sieht durchaus ein wenig professionell aus. Er hat immerhin eine Hasselblatt und seine Assistentin hat ein Handbelichtungsmesser, mit dem sie ständig misst. Vielleicht bin ich ja nächste Woche auf irgendeinem Titel und werde es nie erfahren. Vielleicht in einem Bodybuilding-Magazin, weil meine Arme aufgrund fehlenden Trainings inzwischen aussehen wie die von einem Hühnchen. The Venice Beach Chicken Wings Man, ein wenig wie der Sunshine Reggae Man. Ein kleiner Laden von Maui and Sons, über dem Eingang ein riesiges Plakat in Sonnenuntergangsfarben mit weißen Haien. Vor dem The Terrace Café Bar Grill mit der riesigen gelbweißen weißen Markise über die komplette Restaurantbreite parkt ein bestimmt 6 Meter langes altes schwarzes Cadillac Cabrio. Für dieses eine Mal muss ich meine tiefsitzende Cabrio-Abneigung ablegen. Ein Raumgleiter, nicht von dieser Welt, nicht aus diesem Jahrtausend, ein Raumschiff, mit maximal zehn Stundenkilometern dahin gleitend, durch Raum und Zeit. Zum ersten Mal verstehe ich, was an Cruisen faszinierend sein kann. Musik von Snoop Dogg, satter Bass, obwohl ich nichts mit Drogen am Hut habe, einen Joint in der Hand, die lässig an der Fahrertür herunterhängt. Angel hat einen ihrer beiden Huskies dabei und sitzt schon draußen vor dem The Cow's End an einem Bistrotisch. Die Fassade des Cafés besteht aus schwarzen Holzbrettern. Die Fenster sind mit roten Rahmen und zum Teil mit Glasbausteinen umrahmt. Nicht schön. Das Logo ist tatsächlich das hintere Ende einer schwarz-weißen Kuh und ragt oben am Giebel des Gebäudes nach draußen. Irgendwie hätte man die Idee cooler ausführen können. Wir begrüßen uns, bestellen Sandwich, Wasser und Cappuccino und Tratschen. Ich gebe Angel den Teller mit dem Boxerwelpenmotiv, den ich vorhin auf dem Abbott-Kinney-Boulevard gekauft habe. Sie freut sich riesig. Das sei etwas ungewöhnlich für einen Mann. Was? Dass ich etwas mitgebracht hätte, dass ich überhaupt an sowas gedacht hätte, auch die Art des Geschenkes. Echt? dann verstehe ich Männer nicht. Und das war ja nicht geplant. Also wenn sie dachte, das war geplant, dann liegt sie falsch. Es war ganz einfach nur so. Ich war im Laden, wusste ja, dass ich sie später treffen würde, habe diesen Teller gesehen, der mir gefiel und mich erinnert, dass sie Hunde hat und einen guten Humor. Und ihr der Teller bestimmt gefallen würde. Und dann war es kein Hexenwerk mehr. Ich meine... Wenn man laufen geht oder spazieren und sieht am Weg ein kleines Blümchen und hat eine Freundin, was gibt es da zu überlegen? Das ist nur Mathematik, Blümchen plus Freundin. Nichts ist schöner als dieser überraschte und zugleich begeisterte Gesichtsausdruck einer Frau, die sich über eine kleine Aufmerksamkeit freut. Ob ich Lust habe, mit dem Hund ein wenig am Strand entlang zu gehen? Klar, eine Stunde Hund macht vier Wochen Katzen wett. Ein Husky ist ja eher nicht gebaut für den Strand, aber das weiß er nicht. Er tollt umher, schaut zwischendurch mit seinen stahlblauen Augen immer wieder in meine und ich teste meine Leitwolfautorität. autorität Huskys sind mit ihrem Blick immer eine Herausforderung. Man muss aber nur verstehen, dass es ganz einfach nur die Art ihrer Augen ist, dass sie nicht böser oder kälter sind als andere Hunde. Sie sind einfach nur mit diesen killer geboren. Der Himmel wird grau, es sieht nach Regen aus. Der Husky rennt über den unendlich weiten Strand. Angel muss noch arbeiten, wir verabreden uns für übermorgen Abend. Was genau wir machen, wolle sie sich noch überlegen. Aber wahrscheinlich etwas essen gehen und ich solle mir mal nichts vornehmen danach. Okay, verstehe. Wir verabschieden uns, ich gehe zurück Richtung Wohnung. Die ganze Umgebung wirkt bei diesem Wetter etwas grau und man kann sich vorstellen, wenn man hier jetzt wohnen würde und müsste drinnen sitzen und arbeiten, dann wäre... Nein, dann wäre es trotzdem nicht gewöhnlich. Wieder kommen Erinnerungen hoch aus meiner Zeit in Rom. Natürlich fährt man nicht jeden Tag am Kolosseum vorbei und denkt, Menschenskinder das Kolosseum. Aber dieses Gefühl in sich, im Magen, im Herzen, in Rom zu sein, das trägt man immer in sich. Eine Art permanenter, tiefer Ton. Und wirklich angekommen ist man, wenn man in der Sprache des Landes denkt und träumt. Das hatte ich nach einigen Monaten in Rom, das wächst in mir so langsam auch schon hier. Vielleicht, weil es hier so schön ist. Zurück auf dem Abbott Kinney Boulevard. Ein hell erleuchteter Laden mit Wohnaccessoires, die Schaufensterscheiben mit weißen Blumen bemalt. Kreation. Das Restaurant, das ich eigentlich boykottieren wollte, wegen seiner doofen Plastikblumengehänge. Aber ich bemerke es erst, als ich schon sitze. Abends sehen Läden anders aus als tagsüber. Man bestellt auf einem iPad, das man an den Tisch gebracht bekommt. Irgendwie doof. Die Grundidee nicht, die ist gut. Die digitale Speisekarte erlaubt ständig Updates, Zutaten und Preise kann man jederzeit ändern, die Gerichte schön fotografieren oder filmen. Es geht eher um die Frage, was ist so schlecht an Menschen, die einen bedienen. Unter dem Deckmantel des coolen state of the art Science werden schlichtweg Menschen und damit Kosten wegrationalisiert. Und diese Speisekarte in diesem Laden hier haben auch einfach ziemlich schlechte Designer gemacht. Als wollten sie all das, was ich auf den letzten Seiten über Liebe zum Detail geschrieben habe, komplett ad absurdum führen. In runden Flächen mit weißen Rahmen befinden sich schlechte Fotos der Gerichte, der Namen in weißer Schrift mit schwarzem Schatten. Typo mit Schatten. In welchem Paralleluniversum hat dieser Grafiker studiert? Die Smoothies fristen in quadratischen Rahmen auf weißem Hintergrund ein trostloses Dasein. Fotografiert diesen verdammten Smoothie einfach mit ein wenig Licht, sodass die Flasche eine Spiegelung bekommt, von mir aus mit dem Smartphone, und stellt das Ding vor einen gescheiten Hintergrund. Und vielleicht noch mit ein paar Wassertropfen darauf, dass es kalt, erfrischend und lecker aussieht. Nur weil sie technisch dazu in der Lage sind, machen Leute Dinge, die sie nicht können. Nur weil du einen Smoothie fotografieren kannst, kannst du noch lange keinen Smoothie fotografieren, wie man einen Smoothie fotografieren sollte. Es gibt tausend Arten, einen Smoothie gut zu fotografieren, aber halt auch eine Milliarde wie eben nicht. So etwas haben früher still fotografen gemacht, mit Stylisten, die die Flasche präpariert haben. Und das hatte einen Grund. Ich sitze vor dem iPad und sehe meine Branche in Mittelmaß und Horror versinken und hinter der Kasse wartet jemand auf meine Bestellung per Wi-Fi. Ich bestelle ein getoastetes Brot mit Avocado und Fisch und einen Salat. Als mein Essen kommt, nehme ich das Gedachte von eben zurück, denn auch in echt sieht alles schlecht ausgeleuchtet aus und schmeckt fad. Ich nehme das iPad und sehe mir die Desserts an. Die Seite ist eine graue Fläche. Die Desserts stehen auf weißen Flächen mit schwarzem Rahmen und sehen aus wie Todesanzeigen kürzlich verstorbener Cookies. Es gibt die Sinners und die Saints. Ich gehe zu den Sinners. Der glutenfreie Chocolate Chip Cookie sieht aus, als sei er vor zwei Monaten schon verstorben. Das Tiramisu für 8 Dollar in einem kleinen Glas ähnelt einer Petrischale, in der gerade eine Bakterienkultur auf einer Wasserleiche heranwächst. Ich bestelle es trotzdem. Zusammen mit einem Espresso, von dem ich mir nichts erwarte. Wenn ich schon enttäuscht werden will, dann bitte vollständig. Um hinterher sagen zu können, ich wollte den Laden sowieso boykottieren. Espresso und Tiramisu entsprechen den Erwartungen. Ich bezahle und gehe. Inzwischen ist finstere Nacht. Bei der Metzgerstochter auf der anderen Straßenseite brennt noch Licht. Ich schlendere die Straße entlang, betrachte die leeren Läden, die alle hell erleuchtet sind. Alles ist super akkurat. Brillen hängen exakt ausgerichtet in ihren Regalen, Jeans an ihren Bügeln, Parfumflaschen stehen wie mit dem Lineal ausgemessen in einer Reihe, Stühle sind akkurat an die Tische gerückt. Sowas mag ich. Genauso verlasse ich abends meinen Schreibtisch. Aufgeräumte Arbeitsplätze sind Zeichen aufgeräumter Gedanken. Wer neue Ideen sucht, kann nicht in den Überresten der Gestrigen herumwäkeln. Ich denke zu viel. Es sind nur Läden, die jemand jeden Abend sauber macht. zombie wundenkontrolle Juckt, aber könnte sein, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Ich behalte es im Auge.
1: Text him, keep it moving, no protection, intersection, compilation, I'm just moving recollections. Past life, move it all the time in the fast life. shorty wanna get it with the bad black. I wanna move it all the time, but I get this done. Pretty girl dance, all the ugly girls stay still. Pretty girl dance, all the ugly girls stay still. Got a Bugatti, got a Bugatti, uh, got a Bugatti Got a Ferrari, uh, got a Ferrari, uh, got a Ferrari, uh, got a Ferrari. It's not me, that's them, they capping Spit it off at of the top and I'm rapping Gotta keep it all the time, but I know Off at of the top, but I keep that flow flexin', wanna get a chill like gotta make a meal, gotta deal like Ooh, wanna make a meal, show they do like wanna get real, show they what you wanna do
0: ich bin in venice viele tragen hier flipflops aber nur weil sie sich offenbar nicht die Möglichkeit bewusst machen, sie könnten mitten in ihren Alltagstätigkeiten in eine Schießerei oder gar Entführung geraten. Was wäre dann nämlich? In Nikes kann man locker davon sprinten, aber in Flipflops? Man kennt das ja, wenn man versucht mit den Dingern zu rennen und das Gummi der Sohle biegt sich durch und man stolpert und fällt und dann sitzt man in irgendeinem Keller in Venice und kein Mensch erfüllt Lösegeldforderungen. Wochen oder Monate lang. Und es wächst einem ein Vollbart und das juckt. Und wenn man den Entführern sagt, sie sollen einen vernünftigen Rasierer besorgen, haben sie nur ein müdes Lächeln übrig. Und das alles nur, weil man keine vernünftigen Schuhe anhatte. All diese Gedanken verdränge ich heute Morgen und ziehe Flipflops an. Ich flipfloppe die San Juan Avenue in Richtung Strand. Die Luft ist frisch, der Himmel klar, fast keinem Menschen unterwegs. Morgen sind schön. Und Abende sind schön, Anfänge und Enden auch, wie in Filmen oder Romanen. Ein guter Anfang zieht dich in die Geschichte und ein gutes Ende ist eine große Kunst. Dazwischen passieren halt Dinge. Die Läden auf dem Abbott Kinney Boulevard sind noch geschlossen. An einer weißen Hauswand ein Gemälde dieser typischen Flügel, vor die man sich stellen soll und ein Foto machen. Dieses Mal allerdings eine schöne Variante. Nur in schwarz. Aus vielen kleinen Blumen und filigranen Blättern. Nice. Very nice. Venice. Eine kleine Kirche mit der Aufschrift über dem Eingang Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Wie konnte eine an sich so tolle Marke so vom Weg abkommen? Eine Marke muss immer eine gute Geschichte erzählen. Wahr oder erfunden. Und die Geschichte ist gut. Doch die beste Geschichte nutzt nichts, wenn Teile der leidenden Angestellten Mist bauen. In einem kleinen Laden, in dem ich ein neues Ladekabel für mein iPhone kaufe, steht eine Frau vor mir in einer Schlangenlederjacke von Nicolas Cage aus Wilded Heart. Ecke, Pacific und Windward hängt der bekannte Venice-Schriftzug mit Herz über der Straße. Ein Skateboarder rollt genau in diesem Moment darunter hindurch. Ich glaube, so wie in Hollywood Feuerwehrtrucks in regelmäßigen Abständen vorbeifahren müssen, werden hier in Abständen Skateboarder durchgeschickt. Am Eck ist ein kleines Café mit dem schönen Namen Great White. Das Logo ist einfach als weiße Outline auf die Betonfassade über eine weiße Markise gezeichnet. Das aufgerissene Maul eines weißen Haies. Unspektakulär schön. Das Café ist eingerichtet, wie es sich für ein Café in Ozeanähe gehört. Man könnte mit Flipflops einfach so hineinschlurfen. Was ich heute ja tatsächlich mache. Ich bestelle einen Cappuccino, eines dieser sehr dunkel und sehr lecker aussehenden Croissants und einen meiner geliebten Avocado-Toasts. Ich setze mich und sehe durch das Fenster nach draußen. Hoffentlich kommt es zu keiner Schießerei oder Entführung. Der Cappuccino ist lecker, gleich noch einen, please. Das Croissant ist gefüllt mit Marmelade. What the fuck soll das denn? Punktabzug. Der Avocado-Toast ist lecker, aber mit Radieschenscheiben on top. Radieschen bringe ich mit Fessbarn im Schwarzwald in Verbindung. Vielleicht sollte ich mich auch mal von einigen Schubladen im Kopf freimachen. Für das schöne Logo, den Cappuccino und die Location, Daumen nach oben. Draußen sitzen zwei junge Frauen an einem Bistrotisch. Ihr Essen ist fast unangerührt. Das Besteck liegt als Ich-bin-fertig-Hinweis auf Pizzastücken und Salat. Am liebsten würde ich rausgehen und zu ihnen sagen, ihr habt es bestellt, das wird jetzt auch gegessen. Schlecht erzogene Bitches. Hoffentlich kommt es zu einer Schießerei oder Entführung. Nette Vorstellung, dass die beiden in einem schwarzen Lieferwagen verschwinden und in einem dunklen Kellerloch bei Leitungswasser und trockenem Brot sitzen. Auf der Windward Avenue die weißen Bögen der Arkaden des Mao's Kitchen. Ums Eck an einer Wand ein schwarz-weiß Graffito, das einen schlanken masaikrieger inmitten fetter Buchstaben zeigt. Eine Ecke weiter, Muhammad Ali, als er noch den wunderschönen Namen Cassius Clay trug. In schwarz-weiß, seine Faust auf uns zufliegend, auf ihren Frakturschrift das Wort Love. Im Hintergrund Ali Beaumaye. Ein Gebäude in dunklem Rosa mit einem knallgelben Garagentor und dunkelblauen Plastikmülltonnen. Kunst, ohne von einem Künstler geschaffen worden zu sein. Ein türkisfarbenes Gebäude mit türkisfarbenen Bögen einer Arkade, davor ein kleiner Baum, dessen Grünmann zu einem großen Quader zurechtgestutzt hat. Sieht sehr stylisch aus, würde aber irgendwie eher zu Miami passen. Ohne je auf Kuba gewesen zu sein, würde ich das Gebäude daneben als dorthin passend einordnen. Weiß, die Türen dunkles Holz, Davor runde Holzbistrotische und dunkelgrüne Plastikstühle. Daneben in einem weißen, eckigen Betonkübel ein großer Geigenblatt-Feigenbaum. Ein kleines Café mit Namen Hinterland. Vielleicht ein Unfall wie bei einem Tattoo in einer Sprache, die man nicht beherrscht. An der Backsteinwand eines alten Hochhauses ein vier Stockwerke hohes Graffito von Lana Del Rey und die ersten drei Zeilen ihres Songs-Videogames. Der gelb-orangene VW-Bus mit den 500 bunten Surfbrettern auf dem Dach, der immer in Venice oder Santa Monica herumsteht. Vielleicht gibt es ja auch mehrere davon. Vor einer kleinen Boutique mit Frauenkleidung ein länglicher Holzkübel voller orangener Sukkulenten. Nebenan ein Laden mit unterschiedlichstem Krimskrams von Uhrenbändern bis Lampen, den man aber unmöglich als Concept Store bezeichnen kann, weil es offensichtlich völlig an einem Konzept fehlt. Aber dafür hunderte kleiner bunter Schmetterlinge, die als Graffiti auf einer Wand entlang fliegen. Ein Stück weiter die gleiche Art laden in Gut, bis auf die Ohrringe aus in Harz eingeschlossenen, echten Schmetterlingsflügeln. Den völlig bescheuerten Namen hat offensichtlich die Kundenberatung erfunden. Wingstitution. Ich hasse den Namen. Ich hasse das Produkt. Ich google kurz deren Seite und lese, dass die Schmetterlinge aus Schmetterlingsfarmen kommen. Sollte mich das jetzt beruhigen? Ich nehme nicht an, dass man dort wartet, bis einer der Schmetterlinge tot zu Boden fällt. Also werden den Tieren einfach die Flügel ausgerissen, um daraus Ohrschmuck zu machen. Das ist pervers. Hochgradig pervers. Wir schreien, wenn Chinesen lebende Schildkröten in kleinen Behältern als Schlüsselanhänger verkaufen und reißen Schmetterlingen die Flügel aus. Schmetterlingen die Flügel ausreißen ist, als würde man Einhörnern die Hörner ausreißen. Schlimmer. Auf der Seite des Unternehmens wird von Brand Values und Social Good erzählt. Marketing hat sich zur Lügenmaschinerie entwickelt. Die Idee war doch mal, Dinge einfach nur schön zu verpacken. Der Laden hat aber auch schöne Dinge. Bandanas aus kräftigem Stoff, ein wunderschönes weißes Hemd mit kleinen schwarzen Rosen, einen quadratischen Teller mit drei Worten, mittelachsig, getrennt durch kleine rote Herzen. Eat, Pray, Slay. Ich denke dabei, Roses are red, Butterflies or dead.
2: If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the and I'm like, yes, man. When you got me
3: feeling for your body, you might turn me to a yes, man.
0: Über der Straße die obligatorischen Sneakers über den Stromleitungen, dazwischen tauben die Touristen beim Shoppen zusehen. Die Sneakers nehmen etwas überhand. Wenn es zu viele werden, sind sie irgendwann so bescheuert wie die Schlösser an, inzwischen jeder verdammten Brücke über jedem bescheuerten, unbedeutenden Fluss. Es gibt Dinge, die müssen da bleiben, wo sie ursprünglich mal herkamen. Schlösser mit den Initialen von zwei Liebenden an den Brücken in Paris. You'll never walk alone im Stadion von Liverpool. Ein Bikeladen mit einem Triathlon-Bike im Fenster, das zu heftig verkleidet ist. Mit Bugspoiler und Heckflosse. Over the top. Eine kleine Galerie mit Schwarz-Weiß-Fotografien. Es gibt eine Fantastillion guter Fotos. Viele gute hängen nirgendwo, viele schlechte in Galerien. Zum Beispiel in dieser. Am Strand fahren zwei ältere, dicke Touristen in Shorts sehr ungeübt auf geliehenen Segways. Stimmt es eigentlich, dass der Erfinder des Segways mit einem seiner Produkte über eine Klippe in den Tod gerast ist? Entbehrt leider nicht einer gewissen Ironie, wenn man sich vorstellt, wie er Kerzen gerade auf dem Ding stehen zur Hölle fährt. Leider sehr lustig. Ein Gary Larson, Bild im Kopf. Ich dachte, ich hätte eben ein Schlagzeug gehört. Am wunderschönen Skaterpark mit Blick auf Strand, Palmen, Meer ist nicht viel los. Einige Skater und BMX-Fahrer rollen und springen in der Betonschüssel herum. Ich höre wieder ein Schlagzeug und sehe in weiter Ferne, nahe am Wasser, einen Schlagzeuger sitzen. Ich gehe durch den weißen Sand Vorbei an einer als Regenbogenflagge angemalten Lifeguard-Hütte. Er sitzt am Wasser und spielt mit Kopfhörern auf. Wieso dort? Oder aber, wieso nicht? Aber wie hat er das Ding dahin transportiert? Neben ihm sitzt eine junge Frau, vielleicht seine Freundin. Sie liest, er hämmert auf seinem Schlagzeug. Vor ihm der Pazifik, Wellen jeden Fall cool. Strange, aber cool. Ich setze mich in den Sand und höre eine halbe Stunde zu. In großer Entfernung hinter mir, wie eine Filmkulisse, in einer Reihe die nur wenige Stockwerke hohen Hochhäuser des Oceanfront Walk, dazwischen hohe Palmen. Wie eine Fata Morgana am Horizont. Eine Schar Möwen streitet sich um Abfall, der am Strand liegt. Zurück zur Wohnung durch eine schmale Gasse zwischen kleinen bunten Häusern, deren hübsche kleine Gärten mit bunten Holzzäunen überall Sukkulenten in allen Farben. Obwohl ich zum ersten Mal zwischen diesen Häusern durchgehe, kommt mir der Weg vertraut vor wie der Schulweg, den man als Kind jeden Tag geht
3: you just my type Oh yeah, she know the deal like an old script eh? you ain't the first to really sell that shit Champagne with the roof gun Bought this jam back in Tucson Think I got to get a move on Never had much to lose But you could do better with me In the middle of the road Or the back of the Jeep So baby, let's not talk about it But I gotta know If I take you down, would you really hold me down? I'd be your best friend
2: She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, man. But you got me fainting for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40,
3: I'm a nerve, bitch, I'm flat in your ex, man. Why you act so extra? Let me in your section. Running through my mind, we got a connection. Home ain't the same. Your pop's drinking all the time. You just wanna get away. Come hop up in my ride. Two goofies on the run. Couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs. Got my voice a little raspy. Turn me to a yes, man. Before we do this, girl, I got a question. If I take it down, would you really help me down and be your best friend?
2: She just wanna hit me with a quickie by the pull, and I'm like, yes, ma'am got me feeling for your body you might turn me to a yes man oh yeah 80 and i'm 40 i'm a nervous bitch i'm flyer than your ex man oh yeah flyer than your ex like oh my god ride into your legs like oh my god and let's go on a day like oh my god when i'm back from la like oh my god oh my to think it's odd yeah i got all these fans she's the only one i want yeah impress me